0: به اپیزود 6 فصل 4 فارکست ایکانومیست خوش اومد. عزیز فارکاست سلام امروز میخوایم مجله اکونومیست 13 اوتو براتون پوشش بدیم مقاله های برگزیده بخش کسب و کار مجله رو مثل همیشه دکتر فاطمی برامون توضیح دادن دکتر فرهاد نیلی هم دو تا از مقاله های جالب بخش مالی و اقتصادی رو بررسی کردند و زحمت پوشش مقالات علم و مجله به دوش دکتر حسین سلام دکتر فرهاد عزیزی سلام اینجا. اگه موافق باشید بریم سراغ بخش فایننس اند اکونومیکس این شماره اکونومیست و مقاله اولش که در مورد درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه و حوضه خلیج فارس با عنوان فاندینگ وچ فیوچر بحث بر سر اینه که قیمت نفت از یک طرف به خاطر احیای اقتصاد دنیا بعد کرونا و اون جنگ اوکراین به شدت افزایش پیدا کرده و از ماه ژانویه تا ماه جوان از 80 دلار به 120 دلار رسیده البته الان یه مقداری قیمت اومده پایین و کم در از 100 دلار در هر بشکه. است. در نتیجه این ها، های صادر کننده نفت و همه دنیا به ویژه کشورهای منطقه خلیج فارسی درآمدی خیلی زیادی رو به دست آوردن و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که درآمد این های کشورهای خاورمیانه و آفریقای مرکزی 320 میلیارد دلار بیشتر از اون پیش های قبلیه که صندوق داشته. جالبه که پیش بینی صندوق اینه که این کشورها طی 5 سال آینده در مجموع 1.4 تریلیون دلار درآمد خواهند داشت. حالا موضوعی که مقاله بهش پرداخته اینه که این کشورها با این منابع مالی که الان دارند میخوان چیکار کنند دکتر فرهاد مقاله به چه حوزهای مصرفی اشاره کرده
1: ببینید با شوک اول نفتی که در دهه 1970 میلادی تا 1350 خودم اتفاق افتاد و این درآمد بادآورده ای نصیب کشورهای صادرکننده نفت شد یه بحث زیادی هم در ادبیات اقتصاد توسعه اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی صورت گرفت که این کشورهای صادر کننده نفت با این درامد باداورده چه میتونن بکنن های زیادی شد که در واقع نهایتا به این انجامید که این ممکنه برای این کشورها بیش از اون که یک موهبت باشه ممکنه یک بلا باشه خب الان چندین دهه با اون دوره فاصله گرفتیم و اون آموزه ها در واقع الان تو مدیریت درآمد نفتی تو خیلی از کشورها به کار گرفته شده نمونه های بسیار موفقی مثل نروژ رو داریم که برای همه کشورها در واقع زبان زدن و یه مثالی است که میشه درآمد نفر رو خوب مدیریت کرد خوب ذخیره کرد و در واقع بهترین موهبت رو برای نسل بعدی به ارمغان آورد کشورهای حاشیه خلیج فارس نه آنچنان شکست خورده ای هستند که مثلا دهی هفتاد در واقع نشون بده به تورم زیاد در واقع می انجامه و نه تونستن مثل نروژ در واقع تجربه خیلی موفقی داشته باشن ولی اگه به ارقام فعلی نگاه بکنیم می بینیم اینا حداقل از افزایش های اخیر قیمت نفت زخار ارزی خیلی زیادی توانستن انباشت بکنن. به عنوان مثال عربستان الان نزدیک 600 میلیارد دلار ظخار ارزیشه که اگر بر جمعیت 35 میلیونیش تقسیم بکنیم 16 هزار دلار در آممد هر فردیز که تو عربستان زندگی میکنه، با توجه به که نزدیک دو سوم جمعیت عربستان هم مقیم هستند در واقع افراد بومی هستنی عدد به ۲500 هزار دلار میرسه. همین ذخیره ارزی سرانه در قطر مثلا نزدیک 5۵ هزار دلاره، 160 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. امارات 130 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. کوD 50 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره. همین چهار کشور نزدیک ما روی هم 920 میلیارد دلار ذخیره کردن. و اینو مدیریتش رو به بانک مرکزی سپردن. در واقع بانکهای مرکزی باعث میشن که این اصلا وارد اقتصاد نشن. بنابراین توانستن برای خودشون یه انداختهای داشته باشن برای روز مبادا از این نظر به نظر میرسه که خوب عمل کردن و از طرف دیگه ارزهای جهان روان گهداری کردن عربستانی که از خریداران بزرگ اوراق قرضی خزانداری آمریکا و از این منظر عربستان توانسته به یکی از بازیگران مهم تو بازارهای مالی تبدیل بشه به خاطری که انباره در واقع اوراق قرضی دلاری خیلی زیادی داره بنابراین از منظر مالی اینا توانستند پسنداز خیلی زیادی داشته باشن. اما واقعیت اینه که زمانی که های نفت بالا رفت به تعبیر اکانومیست یک سوشیال کانترکت یک قرارداد اجتماعی شکل گرفت قرارداد ای که مردم کشورهای نفتی وقتی قیمت نفت بالاست می توانند از این ثروت از این دارایی استفاده کنند کمتر کار کنند در پایین تری پایینتری گذاری بکنند از رفاه بالاتری برخوردار باشند و رشد اقتصادیشون از محل لزومن خلق ارزش نباشه از محل درآمد بادآورده نفت باشه این تبدیل به یه فرهنگ شده تبدیل به یک قرارداد اجتماعی شده و الان مانعی میشه که خیلی اصلاحات بشه توی کشورهای نفتی انجام میگیره فشار در واقع فشار به خرج کردن هر وقت قیمت نفت بالا میره فشار اجتماعی به دولت ها میشه که بیشتر خرج بکنه و این بعضی جا وقتا تبدیل شده به یارانه‌های خیلی سنگین تبدیل شده به مگا پروژه ها که بهش فیلای سفید میگن پروژه های خیلی بزرگی که شروع میشه اما معلوم که کی تمام میشه مثلا عربستان الان در کنار خلیج عقبه اون شهر هوشمند خودشو داره میسازه که فکر کنم چهار سال الان شروع شده و این نزدیک 500 میلیارد دلار برآورد میشه که این ارزش این پروژه باشه و اکونومیست میگه که دو تا ساختمون بیشتر ساخته نشده این خیلی خیلی پروژه بزرگی است اما خیلی هم توش تاخیر داره چنین پروژه های بزرگی که البته متاسفانه کشور ما هم ازش بیبهره نیست و و ابر هایی که از محل درآمد نفت ساخته میشه عمدتا پیمانکاران که ازش سود میکنن به مردم در واقع چیزی نمیرسه بنابراین میشه بگیم که افزایش قیمت نفت یک مسابقه ای رو در کشورهای صادر کننده این نفت سامان میده که هرکس که قدرت سیاسی بالاتری داره دسترسی بیشتری به تصمیم گیرنده داره از این بیشتر در واقع منتفه میشه از این منظر یه ای افزایش اخیر در واقع قیمت انرژی به نظر میشه دوباره این مسئله رو تو این کشورها در واقع راه انداخته.
0: البته مقاله اینم اشاره میکنه که بعضی از کشورهای حوضه خلیج فارس مثل بهرین و عمان تلاش میکنن که اون حجم بدهی هاشون که اتفاقا تو دوره کرونا خیلی زیاد شده بود رو هم کاهش بدن. مثلا اگه بخوام یه آماری بدم اینه که بحرین تو ابتدای سال 2022 حجم بدهیهای دولتیش 130 درصد جی دی پی شده بوده و الان تو برنامهش اینه که بیاد به اون منابع مازادی که داره حداقل 12 واحد درصد بدیهیاشو کم کنه عمان هم دنبال همچین برنامه برنامه‌ای هست. ولی دکتر نیلی یه سوالی که الان برای من پیش میاد اینه که آیا شما فکر می‌کنید که این کشورهایی که تو حوزه خریج فارس هستن برمیگردن به اون برنامه‌هایی که در گذشته برای برنامه های رفاهیشون بود یعنی اینکه بیان دوباره های قیمتی بدن برای کالاهای اساسی مثل غذا و انرژی یا اینکه دوباره بیان نرخ‌های مالیات مثلا ارزش افزوده رو دوباره بیارم پایین تحت همین فشارهایی که شما گفتین
1: به نظر میرسه این نیست چنین نیست ببینید چند تا شاهد میشه ارائه کرد اولا وزیر دارایی عربستان میگه که ما سعی میکنیم به این درامدهای جدید نفتی دست نزنیم و توی صندوق ثروت ملین رو زخیره بکنیم امارات از سال 2015 شروع کرد یارانه انرژی رو به تعدیج کم کرد و الان قیمت یک لیتر بنزین در امارات چار و نیم درهمه که نزدیک یک و دوده همه دلاره. در عربستان هم نصف اینه ولی شهست هم عدد پایینی نیست که در عربستان وجود داره و در امارات کار جالبی که انجام دادن اینه که از محل افزایش قیمت نفت بیان در واقع بسته های رفاهی رو به خانوار های کم درآمد بدن و نزدیک دو میلیارد دلار رو گذاشتن برای همین که کمک کنن به این خانوار ها بنابراین در کنار افزایش قیمت انرژی بیان پرداختی به افراد کم درآمد رو زیاد بکنن بنابراین به نظر نمیرسه اون تصویری که از دولت کشورهای صادر کننده نفت به عنوان دولت رفاه بود بر اساس افزایش قیمت نفت دوباره بخواد ظاهر بشه در واقع نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 5 درصد به 15 درصد افزایش پیدا کرده آقای ناصر سعیدی که یکی از تحلیلگران اقتصادیه در واقع ایشون میگه که الان یه ابزار جدیدی اضافه شده به جعبه ابزار سیاست گذار بنابرین هر وقتی میخواد رونق بده اقتصاد رو فقط میتونه نرخ مالیات بر ارزش رو پایین بیاره و هر وقت ها میخواهد انقباض ایجاد بکنه اینه به برنامه چنج ابزاری در واقع نبود قبلا تو جعبه ابزارهای سیاست گذار و برنامه 23 عربستان دو شعار داره یکی که فراتر از نفت و فراتر از رونق یعنی اقتصاد رو با از رونق های موقت نفتی اقتصاد رو تنظیم نکنه خب
0: حالا که این کشورهای حوضه خلیج فارس به این عقل و تجربه و عبرت آموزی از گذشته رسیدن و میتونن یه سری گذاری های هدفمندی و داشته باشن میتونیم بگیم که اون پروژه های عظیم جاه طلبانه مثل اون شهر هوشمندی که اسمشو گذاشتن نو ام، اینا میتونه تکمیل بشه و به سمر برسه؟ اولا این سیاحچاله ها در واقع پروژه های
1: بزرگ اینا میمک منابع رو و هیچ وقت تمام نمیشه. تجربه کشور خودمون هم هست دیگه. همزمان وقتی که پروژه‌ای می‌خواد تمام بشه، 10 تا پروژه جدید شروع میشه. بنابراین این ای در واقع مکشی که اتفاق میفته، این ولعی که بهش در واقع اثر سیری ناپذیری هم میگن وراسیتی افکت، این سیری ناپذیری در واقع همیشه هست. مثل تشنه‌ایه که با آب شور خودشو میخواد در واقع سیراب بکنه، ای بیشتر تشنه میشه. نه چنین چیزی نیست. الان چندتا مثال اکونومیس ارائه میکنه. اولاً عربستان مثلا برای که بخواد با امارات رقابت بکنه یه مرکز مالی درست کرد در واقع یه شهری درست کرد که مرکز مالی بود هیچ بانکی هازن نشد بره اونجا برای که خب به اندازه کافی جاذبه نداشت تقاضایی اونجا وجود نداشت یا پروژه های بزرگی که هست مثلا فرض بفرمایید امارات آمد این جزیره های مصنوعی که درست کرد خب پروژه بسیار عظیمی بود ولی خب پروژه هیچ وقت کشفلهای مثبت در واقع نداره یا ای که مثلا توریزم سلامت رو مثلا خواستند درست بکنند خب اینها پروژههای جاه طلبانه است که به نظر میشه نتونسته و نخواهد توانست یک جریان نقد مثبتی رو برای این کشورها درست بکنه اما خب بالاخره لابیه سیاسی در همه کشورهای تولید کننده نفت وجود داره در ایران متاسفانه قویه و بنابراین هر اضافه درآمدی رو میتونه جذب پروژهای بکنه که نهایتاً تعدادی پیمانکار و تعدادی مدیر پروژه ازش منتفع خواهند شد ولی چیزی به مردم نخواهد رسید
0: خب حالا میتونیم بگیم که این ها شاید بخشی از اون فرایند بازیافت دلارای نفتی یا اون پترودال ریسایکلینگ ببین امین من فکر کنم اصلا قصه اون
1: متفاوته ببین الان ب... ب... طبق برآورده اکونومیست مازاد حساب جاری کشورهای حاشیه خلیج فارس 400 میلیارد دلار فقط امسال بوده این سال 2021 این 400 میلیارد دلار 4 دهم درصد جی دی پی کل جهانه این مازاد حساب جاری یک روی دیگر سه کش مازاد ذخایر ارزی است دیگه مازاد ذخایر ارزی این کشورها عمدتا همینجوری که گفتم اوراق قرضه دلاری است بنابراین مازاد حساب جاری کشورهای هاشی خلیج فارس از طرف دیگه تأمین مالی بدهی آمریکا و یه سری کشورهای دیگه است در واقع آنچه که بهش میگیم گلوبال این بلانسز، ناترازی جهانی اینی که فقط چین نیست که مازاد بزرگ داره دومین مازاد بزرگ هم در واقع میشه بگیم که کشورهای تولید کننده نفت بودن و این فایننس کرده، تأمین مالی کرده کشورهایی رو که در واقع کسریه حساب جاری داشتن و تأمین مالی شدن از اون طریق این جریان جریانی بود که تا چند سال گذشته تا همین اواخر هم ادامه داشت یعنی در واقع مازاد درآمد کشورهای نفتی تأمین مالی به بدهی آمریکا رو اما الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت در جهان تولید نفت شیل دیگه آمریکا رو از اون ماجرا آورده بیرون بنابراین به نظر می‌رسید این گیم دیگه عوض شده و حالا الان عربستان در واقع باید بره توی لیگ دیگری این مازاد درآمدش رو تأمین در واقع به تأمین مالی کشورهای دیگری بپردازه عمدتا کشورهای در حال گذار ببینین قبلا این لیگ قبلا وجود داشت هند و چین در واقع تامین کننده بودن چین که یک از تامین کنندگان بزرگ بود الان عربستان در واقع در کنار اونها قرار می گیره کشورهایی رو که از اتفاقات اخیر لطمه زیادی دیدن در واقع دو سه اتفاق اخیر که اتفاق افتاد یکیش کرونا بود که خیلی کشورها آسیب دیدن دوم در واقع جنگ اوکراین بود که جنگ اوکراین از دو کانال موازی در واقع لطمه زد به خیلی از کشورها از یه طرف قیمت مواد غذایی بالا رفت به خاطر اینکه اوکراین شده ای کشور جنگ زده از طرفی که قیمت انرژی رفت بالا به خاطر تحریمایی که اتفاق افتاد و روسیه در واقع عرضه انرژی رو کم کرد بنابراین کشورهای زیادی آسیب دیدن خاطرتون هست سه اپیزود قبل فکر کنم راجع به 59 کشور اقتصاد شکننده خانم دکتر محمود توضیح داده کشورهای مثل مصر مثل سریلانکا مثل پاکستان مثل غنا مثل آرژانتین اینا لطمه های بزرگ دیدن اما کشورهای صادرکننده نفت درسته که از محل افزایش قیمت غذا لَت دیدن اما افزایش قیمت انرژی انقدر بزرگ بود که اون زیان رو در واقع جبران کرد بنابراین عربستان در واقع الان کشوری است که از این وضعیت سود کرده نه تنها عربستان کل کشورهای هاشی خلیج فارس سود کردند بازنگری اخیری که توی آوریل 2022 انجام گرفت در تمام این کشورها نسبت به بازنگری اکتبر 2021 تورم این کشورها کاهش پیدا کرده، رشد این کشورها افزایش پیدا کرده، بدهی این کشورها کاهش پیدا کرده. بنابراین اینا برندگان اتفاقات اخیر هستند. این برندگان که سرآمدشون عربستان هست، الان در واقع به یه تأمین مالی کننده کشورهای ضعیف تبدیل شدن. سریلانکای که یکی از بزرگترین بازندگان بوده، الان عربستان به یه تأمین مالی کننده تبدیل شده. اون گیم قبلی عوض شده دلار های نفتی به این شکل دیگه ریسایکل نمیشه منظور از ریسایکل اینه برمیگشت به آمریکا الان دیگه بر نمیگرده به آمریکا بنابراین ریس ریسایکل نمیشه لوپ در واقع به نظر می که الان حلقه حلقه بازی هست و حلقه بسته قبلی دیگه اون گیمش عوض شده به نظرم این موضوع هم از منظر اقتصاد بین الملل هم از منظر اقتصاد سیاسی و از منظر اقتصاد مالی و هم جغرافیای سیاسی جهان موضوع جذاب و جالبی است که میشه بعدا تو اپیزودهای بعدی بهش بپردازی.
0: البته آقای دکتر توی مقاله جایی اشاره میکنه که عربستان امارات توی این فرایند ریسایکلینگ که اشاره کردید میانو به کشورهای در حال توسعه و فقیر مثل همین سریلانکا و امسالو عرض میدن یعنی کاری که الان تو این سال‌های اخیر ما شاهدیم که هندوچین هم داره این کارو میکنه یعنی اون نقش سنتی که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در کنار سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی داشتن ایفا میکردن الان این سری بازیگرهای بزرگ جدید هم داره
1: دقیقاً ببینید اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم افتاد که در واقع بازسازی که نیاز بود بشه کشورهایی که آسیب از جنگ جهانی دوم بانک جهانی برای همو تأسیس شد دیگه اما الان مازادی که در چین شکل گرفته که بزرگترین مازادی جهانی است مازادی که در کشورهای تولید کننده نفت شکل گرفته بسیار بزرگتر از منابعی است که بانک جهانی می توانه تأمین کنه و می توانه در واقع وام بده بنابراین بازیگران جدیدی وارد بازی تأمین مالی بین الملل شدند و عربستان الان نقشش در واقع تغییر پیدا کرده اینکه چقدر تو این تغییر بازی عربستان فعال بوده خودش تصمیم گرفته که از تامین مالی کننده آمریکا به تامین مالی کننده کشورهای در حال توسعه تغییر پیدا کنه یا ای که تغییر نقش آمریکا از وارد کننده نفت به بزرگترین تولید کننده نفت و دسترسی به نفت شل این واجرا رو کلید زده قابل بررسی است اما به حال بازی عوض شده و الان نقش او تامین مالی کنندگان سنتی همونجوری که گفتید کم رنگ شده با ورود این بازیگران جدید به بازار تامین مالی بنوم ولالی.
0: جالب مقاله آخرین پاراگرافش رو اینطوری نوشته که ممکنه این آخرین فرصت، آخرین اپورتونیتی برای اقتصادهای نفتی باشه. میگه چون این افزایش قیمت‌های نفت انگیزه انگیزه و تو دنیا به ویژه تو کشورهای غربی ایجاد کرده که وابستگی به این سوختارو تا جای ممکن کم کنن. از قول یک کارشناس میگه که به وضعیت آسیب پذیر اروپا تو شرایط موجود نگاه کنین میگه بعید میدونم تو آینده همچی شرایطی دوباره تکرار بشه انگار نفس کشورهای نفتی به شماره افتاده یکی از مقاله های جالب دیگه ای که توی بخش فایننس ان این شماره از مجلد داریم مقاله با عنوان فاینیت پرابلم که در مورد بحران در بخش مستقلات چینه و الان ما این موضوع یه ساله که داریم رسد و پایشش میکنیم اما زاویه نگاه مقاله به این موضوع اون ساختار استداریش به نظرم خیلی جذاب بود دست. بحثش بر سر اینه که فروش شرکت های سازنده مسکن تو چین تو ماه ژوئن در مقایسه با سال قبل 22 درصد افت کرده این رقم برای پیش فروش خونهه تا از این هم افتش بیشتر بوده این موضوع باعث شده که این شرکت های سازنده دیگه نقدینگی کافی برای ساختن اون خوناهایی که پیش فروش کرده بودن نداشته باشن برای همین اون افرادی که رفته بودن از بانک وامای گرفته بودن و از این شرکت‌های سازنده پیشخرید در واقع کردن بیانو بگن که ما اون باز پرداخت ما ما رو بایکوت میکنیم و میگم ما دیگه اون و وامای رهنه حاضر نیستیم بدیم و این داره به طوری وایرال میشه توی چین این دینامیکی که منجره به این
1: بحران شده توی چین چیه اکونومیست در واقع یه مدل مفهومی را میده برای این ماجرا که بنظرم خودش جذابه از استعاره هتل هیلبرت استفاده میکنه هتل هیلبرت در واقع یه مدل ریاضیه که میگه اگر یه هتلیو فرض کنیم که به تعداد بی‌نهایت اتاق داره این در واقع هتل هیچ وقت پر نمیشه هر تعداد مسافر جدید بیاد به تعداد مسافر جدید کافی از هر کس بخواد که منتقل بشه مثلا فرض کنین که 100 تا مسافر جدید بیا از کسی که اتاق شماره یکه بگه شما بر اتاق 101، اتاق شماره دو بر اتاق 102، و دو. صد تا اتاق اول خالی میشه و چون هتل بینهایت اتاق داره همیشه مسافرین انتهایی میتوانن برن به اتاقای بعدی و در واقع هتل هیچ وقت پر نمیشه میگه پیش فروش خونه ها در واقع در چین از چنین مدلی تبعیت می‌کنه همواره پیمانکار انبوه ساز در واقع پولی که میگیره بابت پیش فروش اپارتمان ها و ها اینو صرف با در واقع اتمام اون پروژه نمیکنه. صرف خرید زمین جدید میکنه دوباره خونه میسازه. بنابراین همواره در واقع اینا تو دست خودشون تعداد بسیار زیادی خونه و آپارتمان دارن که دارن میسازن پولو از مردم گرفتن اما پروژه جلو نمیره در واقع رقمی که میده خیلی جالبه 6 میلیارد متر مربع الان حجم هاییست که پیمانکارا و انبوه های چینی دارن میسازن و ظرف 3 سال این کار باید بره جلو الان نصفش در واقع انجام گرفته بنابراین 3 میلیارد متر مربع در دست ساخته و مردم به تدریج متوجه شدن که پیمانکارا پول از اینا میگیرن اما خونه پیشرفتی نداره متناسب با پولی که مردم میپردازن تا اینجای این ماجرا اتفاقیسته که تو ایران هم کم و بیش اتفاق افتاده اما این خونه ها از محل وام رهنی در واقع در واقع مردم از محل وام رهنی دارن پیش خرید میکنن خونه ها رو این اتفاقیست که تو ایران برعکس افتاده بانک به مردم وام نمیدن که پیش خرید بکنن بانک ها به انبو ساز وام میدن که در واقع بسازه بنابراین در سمت عرضه وام میدن کهته انتخاب خوبی نبوده ولی به حالال تو ایران مکانیزم مثلا متفاوته. تو چین مردم که به تدیدج متوجه ماجر شدن عملا یه تظاهرات شک گرفته یه کمپین بزرگ شک گرفته که ما دیگه در واقع اقساط وامی که از بانک گرفتیم رو نمیدیم عددم عدد بزرگی است اما نه در مقیاس چین. در واقع در مقیاس چین فقط نزدیک 1.3 درصد از کل وام های بانکی که دادن وامیست که به این پروژه ها پرداخت شده اما ابعاد اون تظاهرات ابعاد در واقع تصمیمی که مردم گرفتن که باز پس ندن صد تا شهر رو تو چین در واقع در بر میگیره.
0: پس با این مصاف به نظر نمی رسه که این موضوع یه سری پیامدهای جدی رو اقتصاد چین داشته باشه و بتونه یه بحران بانکی سیستماتیک ایجاد کنه. بله.
1: به بحران بانکی خیلی عدد بزرگ نیست یک, یک و سده همه درصد عدد بزرگ نیست اما دو سه اتفاق دیگه میفته. اتفاق اول که ظاهرا تو چین افراد نمیتونن اعلام ورشکستگی بکنن. بنابراین بدی ال میمونه. بنابراین فرد نمیتونه بره به دادگاه اعلام افلاس بکنه در واقع بنابراین همیشه بدهکار میمونه این یه نکته و این افراد همه لیست سیاه میشن بنابراین دیگه نمیتونن وام بگیرن این بلاازه اجتماعی خب اتفاق خوبی نیست دومی که اکونومیست میگه خب سطح اعتماد عمومی خیلی پایین میاد دیگه مردم اعتماد نمیکنن به این مسئله بنابراین اون اتفاقی که قبلا بود اون که بین بانک امبوسساز و خریدار بود این مثلثه دیگه
0: به هم میریزه خب حالا چطوری میشه از این چرخی شوم یا اون ویچستر سرکلی که توضیح دادیم نجات پیدا کرد؟ فکر کنم باید دولتی مداخله‌ای بکنه.
1: آره، دولت های محلی مداخله کردن، دو تا شرکت دولتی در واقع یه صندوق نجات درست کردن که بیان کمک کنه، اما صندوق نجات احتیاج به پول نقد داره که بتونه همین چرخه معیوب رو بیاد رو حل بکنه و دولت‌های محلی تو چین حداقل اونچه که برابر تحلیل اکانومیس این قدرت نقدی کافی رو ندارن که بتونن چرینک کاری رو بکنن؟ екانومیست به توصیه میکنه که دولت مرکزی وارد بشه. میگه که دولت مرکزی با نقدینگی کافی وارد بشه. دوتا هست داره. اولا این چرخه دوباره برقرار میشه. بنابراین مردم میتوانند بازپرداخت بکنن اخساراتشون رو و پیمانکارا میتوانند پروژه رو ادامه بدن از طرف دیگر همون اعتمادش، شکست خورده بر میگرده و از طریق کشفلویی که ایجاد میشه در واقع هم وضعیت ها ترمیم میشه، هم وضعیت سازا و هم مردم میتوانند اقساط خودشونو بازپرداخت بکنن یه نکته جالب میگه هتل هیلبرت بینهایت اتاق داشت اما تقاضا برای مسکن در چین خیلی بالاست اما بینهایت نیست بنابراین پروژه راه حلش راه حل گران است از طریق بازار به تنهایی حل نمیشه در واقع یه جور مارکت فیلیره یه خطای بازاره بله یه شکستی بوده که در واقع اینجا از طریق خود بازار حل نمیشه و مداخل دولت لازمه
0: دکتر فرهاد عزیز بسیار ممنونم از پوشش دقیق و بسیار مفید بخش اقتصادی و مالی این شما ممنونم امیجان برای منم گفتگوی لذت بخش دکتر فاطمی عزیز سلام مجله اکونومیست 13 او تو بخش کسب و کارش 5 تا مقاله داره با یه مقاله درباره سرنوشت بونگهای خصوصی تو چین شروع کرده با عنوان چاینا نیو تایکون که تو صفحه 52 منتشر شده و به طور نسبی هم یه مقاله طولانی تره مقاله اول اشاره میکنه به اون های دولت چین رو شرکت های اینترنتی خصوصی مثل همین شرکت علی بابا که حالا یه تجارت الکترونیکی تو دنیا محسوب میشه و میگه که شرکت علی بابا تو چهار اوت اعلام کرده که درآمدهای فصلیش برای اولین بار از زمان تأسیسش توی فصل دوم سال 2022 کم شده. شرکت فرعی مهم علی بابا هم که یه شرکتی به نام انت گروپ هم اعلام کرده که اونجا اصلا سودا حتی افت کرده به نظر میرسه مقاله همین موضوع انگار دستمایه این کرده که به سرنوشت شرکت های خصوصی تو چین بپردازه و نویسنده مقاله میگه با وجود این که اون وضعیت شرکت های خصوصی مثل علی بابا در حال خراب شدنه اما تصویر کلی بخش خصوصی تو چین یه چیز متفاوت تریه یه مقدار پیچیده تر از این حرف است اتفاقا تو همین سال جاری شرکت های خصوصی تو چین تا حالا تونستان تو آی پی در حدود 58 میلیارد دلار جذب منابع مالی داشته باشن اما همین رقم تو آمریکا نوزده میلیارد دلاره و تو هنگ کنگ هم فقط پنج میلیارد دلار بوده بنابراین به نظر میرسه که یه سری قول جدید تجاری تو چین دارن ظهور میکنن که جایگزین اون قولای تجاری قدیمی مثل همون علی بابا و اینها میشن که اینا تمرکزشون رو حوزای جدیدیه مقاله میگه حوزای مثل لباسای ورزشی دارو سلامت لوازم آرای کشاورزی و دامداری اینا های جدیدیه که بخش خصوصی توشون فعال شده و نکته جالب اینه که رابطه بین این شرکت‌های خصوصی با دولت‌های مرکزی و محلی دیگه متفاوت از اون ساختار قدیمیه. ای دکتر فاطمه این نظم جدیدی که تو رابطه بین بخش خصوصی و دولت چین شکل گرفته اصلا چیه؟ چرا دولت ژجینگ رو دنبال میکنه و معایب و مزایای اون برای اقتصاد چین چیه؟
2: اگر اجازه بدید این ابتدا شروع کنیم با داستان مستر جنگ که تو مقاله به داستان این آدم پرداخته این داستان ممکنه رفت و برگشت بین سیاستگذاری چین در مورد بخش خصوصی ها خوب نشون بده مستر جنگ یه مقام دولتی بوده تو یکی از ایالت های چین ایالت لیاونینگ ایشون کاری که میکرده این بوده که خب یه کارمند دولت بوده عضو حزب کمونیست بوده و خودش بیان نکنه که تا سال 1992 اصلا صحبت کردن در مورد کارافرینی و توسعه کسب و کار بخش خصوصی و اینا یه تابو بوده کسی در موردش خیلی حرف نمی زده و کسی هم اگه این کار میکرده نگاه خیلی روی پایین بهش صورت می گرفته جنگ میگه در اون سال عملاً دنگ شاپینگ، اومد یه سیاست جدید را اعلام کرد. گفت ما تو چین میخوایم تغییرات به وجود بیاریم. زمانش که هر کسی بره کسب و کار برای خودش ایجاد کنه و حتی به اعضای حزب کمونیست هم اجازه داده شده بود برن کسب و کار خودش راه بندازن. ژنگ تو اون سال به اتفاق همسرش و خواهرش یه مغازه کوچیک راه میندازه که این مغازه کارش واردات لباس از هنگ کنگ بوده و فروشش توی چین. سال 96 به فاصله چهار سال سیاست حزب دوباره تغییر میکنه و حزب میگه که نه الان دیگه اعضای حزب کمونیست و کسایی که در از پست دارن تو دولت نمیتونن کسب و کار داشته باشن آقای جنگ تو اون لحظه تصمیم میگیره کسب و کار دولت کسب و کار خصوصی ادامه بده و از شغل دولتش استفاق بده یعنی یه تغییر اونجا اتفاق میفته و یه چرخش خیلی کوتاه در فاصله چهار سال سیاست های تغییر میکنه این همین چرخش توی چند سال اخیرم مجددا اتفاق میفته یعنی مجددا شرکت های تک خیلی خیلی رشد کردن بخش خاصی رشد کرد چین از بعضی جنب نگران شد که تو فاارکست قبلی بهش پرداختی. به ویژه توی کلاود کامپیوتنگ، توی محاسبات ابری، توی ساخت تراشه‌های های الکترونیکی و صناع دیگه ای که احساس کرد مهمه. تا تکنولوژی ممکنه اون رو بتونه پیش ببره و مجددا شروع کرد محدودیت ایجاد کردن قبلا گفتیم تو همین مقالم بهش اشاره میکنه که تعداد زیادی کمپانی دولتی ایجاد شدن که شروع کردن خرید سهام توی این بونگاهای خصوصی اگه بخوایم بعدتر نگاه بکنیم سال 2017 این تعداد بوده هولوش 5 تا تا سال 2021 میرسه به هولوش 49 تا 50 تا یعنی الان 49 تا 50 تا شرکت دولتی چینی هستند که تو شرکت های کلیدیه در از نوآور میرن سهام میخرن یعنی دولت چین یه تغییر رو کرد تو بعضی از سهام، بعضی از شرکت ها دولت چین یه تغییر رو کرد تو بعضی از شرکت ها شروع کرده همونجوری که شما فرمودید بعضی از صنایع را ظاهرن زیاد دخالت توش نمیکنه منطق تو بعضی از صنایع نگران شده و این رفت و برگشت بین شرکت هایی که توسط دولت کنترل میشن و شرکت هایی که توسط بخش کنترل کنترل میشن تو این سالا تو چین همواره مشاهده شده انگار یه حرکتی بین ماویس و اقتصاد بازار حالا تو جنبه مختلف یه پیمپونگی اینجا وجود داره البته وقت اون سر طیف ماویست کامل نرفت مون تا اینکه کنترل شرکت‌های خصوصی را هم دولت تلاش کنه توش نقش داشته باشه با سهم کوچیک، با عضو هیئت مدیره و اون‌ها رو هدایت کنه همچنان به نظر میاد یه وسوسه حداقل هست و وضعیت جامعه اجرایی شد مقاله تلاش میکنه بگه چین وقت اون چین ماویست نمیشه احتمالاً حرکتش به سمت بازار آزاد ادامه میده و به این خاطر در انتها مجدداً مثال آقای ژنگا میگه آقای جنگ که تو اون سال شغل دولتشو برای مغازی کچیک رها کرد الان شرکتی داره به اسم جالا اگه اسمشو درست اسپل کنم جی ای ال ای که تقریباً 8000 زار نفر کارمند داره یکی از بزرگترین سازنده محصولات مراقبت بهداشتی پوستیه و توی یه محدودهی که تحت عنوان اورینتال بیوتی ولی در رای محصولات آرایش بهداشتی شرقی توی چین هست فعالیت میکنه و عملا این شرکت یکی از شرکت هایی هست که بدون کمک دولت و بدون عضویت کسی از حزب کمونیست توش تونسته یه شرکت بزرگ موفق بشه یعنی مقاله داره میگه هر چند که های دولت تو بعضی از صنایع داره احساس میشه مونتا به نظر میرسه بخش خصوصی چین به صورت عمومی حرکت خودش را پیدا کرده و علامتش هم این که توی سالهای اخیر مثلا با همگیری کرونا تعداد افراد ثروتمند چینی که ثروتشون بیشتر از 300 میلیون دلاره در حالی که در سال 2017 توی صنعت ساخت بودن بعد از اون توی ساختمان بودن و بعد از اون توی آی الان صد شرکتی که بیشترین سهمو دارن از این تعداد افراد شده ساخت و ساز کارخونه ای مانیفکتچرینگ بعد اومده هلسکر و فارماسیوتیکال یعنی میگه این سرعت همچنان داره از فضای بخش بازار و اینیشییشن های بخش بازار علامت میگیره و جالبه تو این فرمتشن تکنولوژی اگر سال 2017 دوازده نفر بودند با ثروت بالای 300 میلیون دلار الان این تعداد به 3 یا 4 نفر رسیده یعنی تو آیتی به نظر میاد این محدود شده فعالیت. مونتا تو زمینه های دیگه مثل قضا مثل فاینانس، مثل صنعت ساخت و ساز، پروپرتی و صنعت در معدن و فلزات اساسی به نظر میاد چینیا همچنان دارن بخش خصوصی را توسعه میدن و نهایتا اینکه به هر حال همواره تریدافی وجود داره بین کنترل دولت و آزادداشتن بخش خصوصی و ایجاد رشد اقتصادی از اون طرف و حتی دولتی مثل چین که به نظر میاد مسیرش رو توی این مسیر پیدا کرده همچنان بین این دو سر تیف در رفت و اومده به تناسب شرایط در از جهانی، بین المللی و اختزاعات صنعت خودش همچنان بعضی اوقات طرفدارای مداخله دولتی، برنده میشن و میتونن پیش ببرن بعضی اوقات کسایی که طرفدار توسعه بخش خصوصی هستند و توی این مسیر دارن حرکت میکنن البته مقاله بر سعی کرده نگاه امیدگذار کننده ای داشته باشه و بگه رشد چین از طریق رشد بخش خصوصی همچنان تداوم پیدا میکنه
0: این فرازا شیباهایی که برای شرکت های خصوصی چینی به خاطر مداخل های دولت اتفاق افتاده مورد جالبی و به نظرم علارغ اون انتقادایی که تو مقالم مطرح شده باید منتظر ببونیم ببینیم چه نتیجی در پایان به دنبال داره و سرنوشت این گولای بازرگانی جدید این نیو تایکونزی که میگه با حمایت دولت اون رشد سریع و برغاصهایی که دارن تجربه میکنن چی میشه مقاله دوم درباره فناوری دفاعی و ارتباط نزدیک سیلیکون ولی ولیو پنتاگون تو آمریکا عنوان مقاله که تو صفحه 54 منتشر شدم اینه کان تک ری‌شپ دی پنتاگون مقاله داره میگه که این سفر اخیر خانم نانسی پلوسی به تایوان و اون عکس العملای چین و مانورای نظامی که انجام داد از یک طرف و جنگ اوکراین هم از طرف دیگه باعث شده که اون فاصله‌ای که از زمان جنگ ویتنام بین بخش دفاعی و بخش فناوری و به طور خاص همین آی توی آمریکا به وجود آمده بود داره کم کم از بین میره و خیلی از این شرکت های بزرگ فناوری آمریکا مثل همین ماکروسافت و گوگل و آمازون و اپل و اوراکل و اینا دارن تو پروژه های بزرگ دفاعی تو آمریکا با پنتاگون به اشکال مختلفی مشارکت میکنن مقاله زمن اینکه که افضایش تنشایی و به عنوان یه دلیل مهم همکاری سیلیکون ولی و پنتاگون میاره به عامل آمل هم اشاره میکنه که میگه اون تکنولوژی. آقای دکتر فاطمی چه ارتباطی وجود داره بین تکنولوژی و نزدیکتر شدن بین
2: پنتاگون و سیلیکون ولی نگاه کنید مجدن اگه بخواییم یه نگاه تاریخی داشته باشیم بعد از جنگ ویتنام به طور خاص یه در اصل یک همدلی ضد جنگ تو فضای دانشگاهی و تکنولوژی آمریکا رو داده بود به نوعی که مثلا مقاله میگه توی کلاس‌های درس و توی اتاقای اساتید دانشگاه استنفورد یه همدلی بود در مورد این که نباید به موضوعاتی که به جنگ کمک میکنه در از مشارکت داشت. حتی تو سال 2018 کارمندای گوگل اعتصاب کردند در مقابل یک قراردادی که گوگل داشت میبست با پنتاگون در مورد یک قرارداد محاسبات ابری و گوگل از اون قرارداد اومد بیرون. به نظر میاد این فضا داره تغییر میکنه. یادمون بیاد قبلا بسیاری از تکنولوژی ها قبل از اون بقایایی که داریم میگیم حاصل همکاری و سرمایه گذاری اولیه صنایع دفاعی بود میگه همه این داستانی که دنیا اتفاق افتاده احتمالاً جنگ روسیه کمک کرده احتمالاً ترسی که مجدداً از قطبی شدن نیروها تو جهان اتفاق افتاده داره کمک میکنه مجدداً بیکتکا دارن نزدیک میشن به پنتاگون این هم شرکت های داره تغییر میده هم مسلمن صنایع دفاعی داره تغییر میده چرا چون تکنولوژی های نو ای آی و این تکنولوژی داره میاد در واقع کار به جایی رسیده که آلفابت که شرکت که مالک گوگل، آمازون، مایکروسافت و اوراکل دارن یه پروژه 9 میلیارد دلاری 5 ساله بین خودشون تقسیم میکنن. پروژه چیه؟ پروژه عنوانش از پنتاگونز جوینت وار فایٹنگ کلود کیپیبیلیتی. یعنی پنتاگون داره کار میکنه در مورد توانایی های جنگ تو فضای ابری و میشه مقالب موارد دیگه اشاره میکنه از بحث ما خارجه منتها اشاره میکنه که مثلا از طریق شبیه سازی کامپیوتری شبیه سازی شده اتفاق وقوع جنگ بین کشورهای مختلف و مثلا شبیه سازی کردن که اگر چین با آمریکا وارد جنگ بشه چه کسی میتونه تو این فضا پیروز بشه با قبل از اینکه به این در از تکنولوژی ها وابسته بشن شبیه سازیانشون داده احتمالا چین میتونه پیروز اون جنگ باشه و پنتاگون داره تلاش میکنه با دستیابی تکنولوژی های جدید احتمال برد خودش را سایش بده این بحث واقعیتش یه بخشی از داوریش داوری اخلاقی فردی افراد که چه مقدار علاقه تو فضاهایی کار کنند که فضا به جنگ کمک میکنه یا از جنگ دور میکنه، منطقه نمیشه پوشیده داشت که همواره یکی از منشه اصلی توساهای تکنولوژی تو دنیا سنوات مختلف نیازهای دفاعی بوده و خیلی از در از تکنولوژی های جدید با پولایی که صنایع دفاعی به در از تکنولوژی و بونگاه های تکنولوژی تزریق کردند. توسعه پیدا کرده. این هم به یه روند جدیدیه که تو فضایی که امروز دنیا به سمتش میره به نظر میاد وجود دارند و نباید نمیشه فراموش کرد که سناه دفاع آمریکا یک چیزی هولوش یک تریلیون دلار از سال 2016 تا الان توی قراردادهای دفاعی غیر سنتیشون گذاری کردند وقتی میگه نان کانونشنال دیفنس قرارداد شبیه اینه و این حجم زیاد پولی که از سمت صنایع دفاعی داره تزیق میشه به هر حال خود به خود شرکت‌های تکنولوژی ها تشویق میکنه که تو این قراردادها وارد بشن و خب الانم به هر حال به واسطه شرایطی که دنیا پیش اومده و این دو قطبی که دنیا داره تشدید میشه برای خودشون توجیهات اخلاقی را هم پیدا کرد.
0: آی دکتر فاطمه این پروژه‌ای که شما فرمودید پنتاگون داره دنبال میکنه با عنوان JWCC برای توسعه دادن یه فناوری به نام Aldomain Common and Control System یا JADC2 ای این فناوری به نظرم خیلی فناوری جالبیه تو این مقاله بهش اشاره کرده میگه که همونطوری که این هوش مصنوعی توی خیلی از صنایع در واقع رفته و اونها رو دیسراب کرده وارد صنایع دفاعی و نظامی هم شده و سلاح‌ها و اون ادوات جنگی و از همه اونها مهمتر اون سیستمای فرماندهی و کنترل همون کامندن کنترول سیستما رو به یه ترتیبی تغییر داده که میشه الان یه تعداد زیادی از اسلحه ها و اون ابزارهای نظامی و به صورت ریل تایم به همدیگه اینا رو در واقع وصلشون کرد. بر همین پنتاگون هم دنبال توسعه این ابزارهای جدید دفاعی برای امریکا است که فقط تو در واقع سیلیکون ولی هم میشه اینا رو پیدا کرد و در واقع داره میگه که دیگه توی دنیای جدید یا تو جنگ های جدید فقط مسئله هاردور نیستش که اهمیت داره تعداد هواپیما ها و تعداد تانکام مهم نیست مسئله ویره که تعیین کننده است اونه که میاد یه تعداد خیلی زیادی از این سلاح ها از نوع مختلف رو به همدیگه وصل میکنه و این یه قدرت بازدارندگی یه قدرت نظامی خیلی بزرگی رو ایجاد میکن میگه که الان هم پنتاگون دنبال اینه که این فناوری رو بتونه با استفاده از همون پروژه که شما اشاره کردید که JWcc باشه به سیستم نظامی خودش اضافه کنه که معتقده که با اضافه کردن این قدرت بازدارندگیش به شدت افزایش پیدا می و جایگاه مسط ها توی جنگ احتمالی با چین
2: و روسیه داره دقیقا عملا استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین تو تکنولوژی نرم جنگیه که مثالش اینجا آورد اتفاقا کتابی که تحت عنوان اصر اوش مصنوعی تو اپیزود دوازدام فارکست کتاب کوشش دادیم و کتاب بود که کیسینجر، اشمیت و همکارشون نوشته بودن عملا به یه بخشی از این موضوعات هم پرداخته کسایی که میتونن کتاب ببینن همون بخش فارکسته کتابو گوش بدن
0: خب مقاله سومم در مورد فناوری زیستی یا همون بایوتکنولوژی و به وضعیت شرکت‌های های دهنده واکسن و داروی کرونا و به طور خاص انگار به بایونتک پرداخته عنوان مقاله اینه مرکش استات و در صفحه 55 منتشر شده مقاله با این شروع می‌کنه که شرکت بایونتک که در کنار فایزر اولین شرکت‌های دارویی بودن که با اون تکنولوژی ام آر ان ای واکسن کرونا رو توسعه دادن و تونستن تو سال‌های 2022 2021 این منابع مالی خیلی زیادیو جذب کنن امسالو با کنترل بیماری کرونا و واکسینه شدن تعداد زیادی از مردم با یه کاهش و فروش حدود 40 درصدی تو سه‌ماهه دوم 2022 مواجه شدن و ارزش سهامشون هم 9 درصد کم شده. ها دکتر دلیل این افتیه که ما الان داریم تو شرکت‌های دارویی به طور کلی می‌بینیم که این شرکت بایونتک هم یه نمونه از اون هست. چیه؟ پیامداش اصلا چیه این روند؟
2: نگاه کنید دلیل اصلی نه که خب تقاضا برای وکسن کاهش بده. کرده. یعنی رشد سالهای اخیر اینا شدیداً تابع تغازه برای واکسن بود و خب وقتی مردم واکسن زدن و بوسترها را زدن خب تغازه برای واکسن کم میشه به تبع اون رشدی که اتفاق افتاد کاهش پیدا میکن دلیل دیگه اینه که شرکت دارویی معمولا شرکت هایی که به کش زیاد احتیاج دارند. جریان نقدی قابل توجه میخوان برای اینکه بتونن تو فرایند طولد دارو استفاده کنند. کاهش رشد اقتصادی دنیا، بالا رفتن نرخ بهره و تورم باعث شده تأمین مالی برای این شرکت رو دوشوار بشه چون این شرکت ها میخوان سرمایه گذاری برای پیدا کردن داروی بعدی این دو تا عامل آمل دو آمل اصلیه در از کوچک شدن این شرکت ها یا کاهش ارزش این شرکت ها هستند و در حالی که مثلا نزدک به نسبت اوجی که تو سال 2021 داشت تو سال 2022 تقریبا 20 درصد شاخصش افتاد کاهش تو این شرکت ها تقریبا 30 درصد بود یعنی کوچک شدن در از سام این شرکت ها از متوسط شرکت های بورسی نزدک بیشتر بوده و خب این شرکت کوچیک شدن و خب یه سرشون از گردون خارج شدن چه اتفاقی داره بعد از این میفته؟ یه اتفاق اینه که شرکت های بزرگ مثل فایزر شروع کردن به خرید این شرکت های که بعضا پتنت های خوبی هم دارن که ممکنه پتنتاشون تا ده سال 15 سال دیگه معتبر باشه منطق دیگه توان مالی ادامه رو ندارد و به طور خاص فایزر که تونست سال قبل سی و هفت میلیارد دولار از فروش در از دارو و واکسن مرتبط با کرونا دریافت کنه تو یه معامله پنج و دهم میلیارد دلار برای یکی از این شرکت رو پول داد و عملا به نظر میاد الان فرصتی شده که شرکت داروسازی بزرگ بتونن شرکت های کوچیک را خریداری کنند و بگیرن البته مقاله میگه بایونتک هنوز زمانش نشده چون بایونتک هرچند که الان سهامش تقریبا پنجاه درصد به نسبت اوج خودش افت کرده مونتا همچنان پنج برابر ارزشش بیش است. زمانی که کورونا شروع شد احتمالا شرکت‌های داروسازی منتظر شرکت شرکت‌های تکنولوژیکی شبیه بایونتک بیشتر از نرزشون بیفته و بعد نسبت به تملک اونها و خریداری اونها اقدام بکنن به هر حال یه دینامیکیه که تو صنعت دارو تو این دو سال اتفاق افتاده و باید ببینیم که حالا بعد از اینکه یه خردروش اقتصادی دنیا برگشت و یه مقداری شرایط عادی تر شد کدومی از این شرکت‌های استارتاپی تاپی توسع دهنده واکسن و دارو میتونن به حیات خودشون ادامه
0: ببدده آیا اتفاات عزیز، ممنونم از وقتی که گذاشتید و مقالات مهم بخش کسب و کار این شماره هم مثل همیشه به خوبی برامون توضیح دهداد
2: خیلی متشکرم منم خیلی خوشحالم خدمت شما بودم از صدای خشتدارم توی نفته عذرخواهی میکن.
0: حسن جان سلام سلام امین جان اگه موافق باشی بریم سراغ بخش علم و تکنولوژی اکانومیست این هفته که دو تا مقاله داره مقاله اول در مورد ایدز و به بهانه 24 امین کنفرانس بین المللی ایدز تو مونترال کاناداست و عنوانش هم هست پروتست اند سروایو اعتراض کن و زنده بمون به نظرم خیلی تیتر جذابیه نویسنده مقاله مدعیه که علی رغم موانعی که وجود داره میشه ایچایوی رو در واقع شکستش داد اما
3: نیاز داره به صبر و پول باسه جان مقاله چطوری همچین نتیجهی رو گرفته؟ آره مقاله شروعش از اینجا هستش که از پیشرفتای خیره ای که اتفاق افتاده واقعا در مقابله با بیماری ایدز صحبت میکنه و بعد به سمت جلوتر که میره یه مقدار از دور شدن انگار تمرکز توجهات به این بیماری صحبت میکنه که یه مقدار نگرانی هایی رو ایجاد میکنه خب قسمت خوب, و خوب قضیه و اون پیشرفتایی که اتفاق افتاده به نظر اصلا قابل انکار نمیاد و ایکانومیست هم بحث با اونجا شروع میکنه میگه گذشته خیلی دوری نبود من خودم هم یادم دوره نوجوانی ما واقعا در تمام جهان یه بحرانی ایجاد شد با شیوع بیماری اید ولی خب از سال 2004 ظاهرا یعنی از سال 83 خودمون میشه دیگه اشتباه کنم میزان مرگ ناشی از ایدز به طور پیوسته افت داشته تا الان که هستیم یادآوری میکنه اکونومیست که در واقع تعداد افرادی که دارن الان با ویروس اچ زندگی میکنن عددش 38 میلیون نفره این عدد عدد کوچیکی نیست و رو به هم هست ما تا در نظر بگیریم که این افزایشه در واقع بیشتر از اینکه نگران کننده باشه یه چیز خوشایندیه معنیش این هستش که افرادی هستن که به HIV مبتلا هستن ولی این دارن زندگی میکنن دارن یه زندگی کاملا میشه گفت در واقع عادی و حتی سلامت به معنی که درگیر مشکلی نیستن و دارن به زندگی خودشون ادامه میدن مرگومی رناشی از این بیماری خب افت کرده البته تا به الان کل عدد فوت های ناشی از ایدز رو نگاه کنیم عدد بزرگی است حدود 40 میلیون نفر تا به حال در اثر ایدز جان خودشون از دست دادن که از این تعداد حدود 650 هزار نفرش هم همین سال گذشته میلادی یعنی 2021 از دنیا رفتن
0: حالا میشه نتیجه بگیریم که اون آمار ابتلا هم داره کم میشه
3: ببین آره یعنی مشخصا اتفاقا تو کشورای فقیر و با درآمد متوسط نرخ ابتلا به بیماری ایدز رو به کاهش بوده از چند در همین چند سالی گذشته نرخش رو به کاهش بوده و این در واقع ولی از اونورم خب در واقع افرادی هستن که همچنان دارن به خاطر این بیماری جان خودشون از دست میدن حالا بخوایم برگردیم به موضوع اشاره کردیم دیگه یه نگرانیی که ایجاد شده کاهش سرمایهگذاری روی مبارزه با ایدز بوده در واقع از سال 2018 مشخصا مجموع سرمایه گذاری که حالا تو اشکال مختلفش دیگه برای مبارزه با ایدز شده که شامل کارهای تحقیق و توسعه میشه شامل درمانهای دارویی میشه و غیره در واقع با یک افت نه افت زیادی ولی به هر حال افت بوده یعنی از سال 2018 تا, تا آخرین آماری که برای 2021 وجود داره داریم میبینیم که سرمایه گذاری داره افت پیدا میکنه اشاره میکنه ایتصاست دور از در واقع ذهن هم نیست، عجیب هم نیست که به هر حال مییم نهادهای بهداشتی توی این دو سه سال اخیر انقدر روی مسئله کرونا تمرکز داشتند که شاید به هر حال باعث شده خیلی از بیماری های جدی دیگری از جمله عی خرد توجه و وقتی مییم توجه منظرمون سرمایه گذاری مثل روشون کمتر بشه. افت سال به سال موارد ابتلا توی سال 2021 که آخرین سالیه که آمار براش داریم سال گذشته کمترین نرخ از 2016 بعد داشته اینم خودش یه هوشگری داره ما میده دیگه یعنی انگار افت ابتلا داره کاهش پیدا میکنه
0: آیا مقاله اشاره کرده به این موضوع که علت اون کاهش گذاری چیه؟
3: آره یعنی یه بخشی شو که میگه خب به خاطر ماجرایی که تو همین سال‌های اخیر کرونا ایجاد کرده انگار که گذاری و توجهات به مقدار زیادیش معطوف کرونا شده هرچند اینم اشاره بکنیم همین ماجرای واکسیناسیون کرونا که هممون ازش منتفع شدیم و دیدیم که چقدر چیز موثری بوده اثر مثبت هم گذاشته ظاهرا الهام بخش بوده برای اینکه بخوان با متخصصین مقابله با اید بخوان از اون الهام بگیرم برای اینکه مقابله با ایدز بخوان بکنن این که کجاها در واقع این کاهش سرمایی گذاری بیشتر خودش رو نشون داده اونقدر گویا توی مقاله تا جایی که من دیدم بیان نشده ولی خب تو قسمت های مختلف خودش رو نشون داده ببینید مثلا درمان دارویی که برای ایدز الان درمان رایجش هست یعنی دو تا شکل داره ظاهرا یک مرحله ای هستش که افراد به نظرشون میاد که در معرض این ویروس قرار گرفتن که یه دوره دارویی رو می که چه تا هم مرحله اول بتونن قضیه رو جمع بکنن بعد که دیگه قطعی میشه که فرد مبتلا شده به بیماری ایدز یعنی دیگه سطح ویروس در بدنش به یه مقدار قابل توجهی رسیده یک روش درمانی داروی هست که به اسم ART معروف هستش حالا اختصاری شجوره مثل آرتم میشه که انتی رترو وایرال دراک در واقع اختصاری اون هست از اون استفاده میکنن اون روش در واقع مانه از تکثیر ویروس تو بدن میشه یعنی به سیستم ایمنی امکان میده خودش رو ترمیم کنه از تخریب بیشتر جلوگیری بکنه و اون انجامنی که اصلی هستش که در واقع تشکیل شده شما اشاره کردین 24 امین اجلاسشون تو منترال بوده خب از سال 1980 دهه 1980 اینا اجلاس برگزار میکنن حالا جالبه توی همین منترال سال 1989 که این اجلاس رو برگزار میکردن ظاهرا این اجلاس داشته برگزار میشه با حضور متخصصین بعد بیماران در مبتلای به ایدز میان در واقع انگار به هم میزنن اجلاس رو میگم ما هم باید اینجا برفمون شنیده بشه چیزی نیست که فقط به حضور متخصصین باشه و این حرف هم شنیده میشه واقعا یعنی شاید اونجا که میگه اعتراض کنید که توی عنوان مقاله هم میگه انگار میخواد یه جوری بگی این اعتراض رو باید ادامه بدین که توجهات از ایدز دور نشه اونجا اومدن اعتراض کردن و از اونجا بعد دیگه داره الان اجلاس به حضور متخصصین توش فعالان مبارزه باعث اس فعالان اجتماعی مبارزه باعث اس توش هستن و خود بیماران هم در واقع اونجا حضور دارن اینا یه سری در واقع شعار حالا بهش میگن ولی شعاراشون جالب حالا شعارهای کمی هدف گذاری توشه فقط یه بیان چند تا کلمه نیست که مثلا مثل حالا حالا تو کرونا کنیم کرونا رو شکست بدهیم نه این نیست عدد توش داره یه مثلا شاید اولین شعاری که اینا داشتن که حالا بیشتر میشه اسمش هدف گذاری گذاشت سه تا پنج بوده یعنی حالا دیگه سه تا پنج بوده در حقیقت هدف این بوده که تا سال 2005 3 میلیون نفر تحت این درمانی که گفتیم ای ار تی درمان دارویی بتونن قرار بگیرن جدیدترین هدف گذاری که کردند برای سال 2025 بوده که تو سال 2021 این هدف گذاری انجام شده عنوان این یکی شواره 95 95 95 به چه معنی میگن ما میخوایم که تا سال 2025 95 درصد افرادی که به ایز مبتلا هستند بدونن که مبتلا هستند چون خودش یه مسئله ایه آگاهی داشتن نسبت به ابتلا از اون تعدادی که حالا آگاه شدن 95 درصدشون تحت درمان داروی ایارتی قرار بگیرن از اون افرادی که تحت درمان ایارتی قرار میگیرن 95 درصدشون وضعیتشون در اثر درمان بهبود پیدا کنه مشخصی یعنی که در واقع میزان بلزد یا تراکم ویروس HIV تو بدنشون کاهش پیدا بکنه چیزی که در واقع داره ایکانومیست نسبت بهش خوشدار میده این هستش که به نظر میاد که این هدف برخلاف خیلی از هدف گذاری قبلی که به دست اومده از جمله اون هدف سه تا پنجی که گفتیم خب اون هدف رو بهش رسیدن به نظر میاد این جاب شرایط به سمتی نمیره که این هدف برآورده بشه
0: یه چیزی که الان برای من سوال شد اینه که ما از درمان صحبت کردیم اما برای من الان این روشن نیستش که آیا این درمان ها منجر به سلامتی کامل اون فردی که مبتلا به بیماری شده میشه یا نه
3: ببینید اینجوری که من متوجه شدم اینطوری در واقع این درمان ایارتی که ازش صحبت میکنن به کسانی که مبتلا به ایدز هستن کمک میکنه. که یک زندگی طولانی و بدون مشکل داشته باشند یعنی اینکه با عوارض بیماری ایدز درگیر نباشند و زودتر از سن معمولی که در واقع حالا امید به زندگی هم هست به طور میانگین از دنیا نرند منتها یه م- مسئله اینجا وجود داره همین درمان ای‌آرتی که صحبت کردیم یک چالشی که داره اینه که این داروها وقتی رو ظاهرا روی ویروس اچ‌آی‌وی اثر میکنن که این ویروس در شکل به اصطلاح بیدار یا فعال خودش قرار داشته باشه مشکل چیه؟ مشکل اینه که ظاهران ای اتفاق میفته که وقتی یک نفری مبتلای به ایدز میشه ویروس ایچایوی میاد اون سلولایی که واقع اونها رو هدف قرار داده و به افونت رو بهشون منتقل کرده به صورت خاموش به استهایی دورمنت توی تعدادی از این سلول ها باقی میمونه طرف انگار که ایدز دیگه نداره ولی اون ایچایویه سر جاشه و انگار که یه چیز خفتهیه که می بیدار بشه. و درمان ایارتی فقط در حالات بیدار میتونه روش اثر داشته باشه. این یه جریان پژوهشی رو ایجاد کرده برای درمان های بهستلا جایگزین یا حالا شاید مکمل برای ایارتی که بتونن در واقع یه جوری مقابله بکنن با این اثر ماندگاری که چایوی روی سلول ها در بدن باقی میگذاره. که این پژوهش ها جریان داشته حالا اقتصایست هم اشاره میکنه به چند تایشون تا که به نظر میادن هاییج پژوهشی که به دست اومده، نتائج خوبی به آوردن ما همون کاهش سرمایه گذاری که اشاره کردیم یه مقدار باعث شده که این نوع کارایی از جنس تحقیق و ای هم یه مقدار نتونه با بودجه خوبی ادامه پیدا بکنه.
0: در مورد کاهش بودجه صحبت کردی آیا مشخصه که این سرمایه گذاری ها و بود اصلا توسط چه منابع یا مثلا چه نهادایی تأمین میشه؟
3: بل، یه تقسیم بندی کلی ارائه میده کاناممیست میگه خب یک بخشیشون، نهادهای المللی هستند که حالا اینا هم بیشتر برای مثلا کشورهای با درآمدی متوسط و درآمد پایین بخصوص کارآمدن چون اونجا خب دولت ها خیلی توانمند نیستن توی مقابله بایز و از طرفی شیوه‌شون تو بعضی از این کشورها خیلی خیلی هم بالا بوده به طور سنتی یه بخشش نهادهایی هستن که داخل هر کشوری فعالیت دارن و حالا به روشی که متناسب با عامل گسترش اچ توی اون کشورشون توزیع نحوه گسترشه ایز هم کشور به کشور فرق میکنه منطقه به منطقه فرق میکنه یک سریشون اونا هستن و خب حالا به طور خاصم هم آمریکایی امریکایی مستقر در ایالت متحده که حالا هم برای داخل خود آمریکا و هم کشورهای دیگه روی این قضیه کار کردن و سرمایه گذاری کردن رو هم تفکیک میکنه مجموع این هاست که می‌گیم در واقع توی از سال 2018 روند افزایشی که از سالهای قبل داشته رو به کاهش گذاشته وگ تک به تک اینا بعضا افزایش های جزی هم داشته مجموعش روند کاهشی پیدا کرد تو سه سال اخیر
0: خب مقاله دوم این بخش هم در مورد منشه شک گرفتن قست با عنوان اینپکت فکتور و به این مطالعه جدید انگار اشاره داره که تونسته شواهدی از این موضوع پیدا کنه که عامل شک
3: گرفتن قار ها خارج از زمین و در فضاست بله درسته. ببین در واقع شروعش با این هستش که میگه کلا کره زمین یه ساختاری داره که انگار تاریخچه خودش رو به صورت خودکار پاک میکنه به چه صورت؟ به این صورت که این صفحات تکتونیک که روی پوسته زمین هستن که اینا پیوسته در حال حرکتن اینا تقریبا تمامی بقایا رو انگار که میبلن ان و توی اون گوشته حالا ما زمان مدرسه ما گفتیم جبه اون واس قسمت وسطی دیگه پوسته داریم یه منتل اصطلاحاً یا گوشته یا جبه داریم و یه هسته داریم اینا میان تقریباً تمامی ها رو این صفحات تکتونیک می‌بلعن میرن توی اون قسمت میانی یا گوشته یا جبه زمین ذوبش می‌کنه و امواج جدید تولید میکنن این باعث شده که دستیابی به تاریخچه تشکیل زمین که 4.5 میلیارد سال پیشم اتفاق افتاده اما کار خیلی سختی به شون این کار بقیار رو از بین داره میبردیم حافظه رو داره پاک میکنه این کار خود زمین یه چالشی که توی درک تاریخچه زمین وجود داره اینه که یه طرف همین صفحات تکتونیک و حرکتشون عامل اصلی تشکیل قاره ها قلم داد میشن در این حال دمای زیر سطح زمین ظاهراً انقدر بالای که امکان تشکیل قاره ها رو نباید قاطعا بده روی سطح زمین حالا یه مقاله ظاهرا همین هفته توی ژورنال نیچر که خب دیگه از معتبرترین ژورنال‌های علمی هستش که در دنیا وجود داره منتشر شده که هم به این بهانه در واقع این موضوع رو بهش پرداخته که انگار به نوع این معما رو یه جورایی بهش حالا میشه گفت حلش میکنه یا حداقل حد یه نوری بهش می‌تابونه به اصطلاح نظری که توی این مقاله بیان شده تو مقاله‌ای که تو نچر چاپ شده اینه که میگه اساسا تحول زمین و تشکیل قارا تحت طور که توی عنوانم شما اشاره کردین تحت تاثیر نیروهایی از درون نبوده بلکه توسط فضای بیرون از کره زمین اتفاق افتاده به چه صورت از طریق برخورد این در واقع اجرام آسمانی یا سنگای آسمانی میتیورایت بهش میگن که اینا اومدن سطح زمین رو تخریب کردن باعث شدن تکه از همون پوسته زمین در حضور آب چون خب زمین بخش بزرگش آب بوده دیگه ذوب بشن بعد یه مدتی سرد بشن و بعد تکه هایی از زمین رو تشکیل بدن که شدن به اصطلاح میگن هسته اولیه این قاره های فعلی خب این بیشتر
0: به نظر میرسه که فرضیه است آیا شواهدی هم بر این تونستن پیدا کنن آره خوب
3: شد که اینا شما گفتین چون در واقع اصل قضیه این هستش که این مقاله اولین باری نیست که داره اون فرضیه رو مطرح میکنه که تشکیل شدن قاره ها منشأی بیرون از کره زمین داره اون چیزی که در واقع توی این مقاله برای اولین بار ظاهرا ارای میشه سند و شواهدی هست برای اینکه این فرضیه رو تقویت کنه چیکار اومدن کردن رفتن در واقع توی یک تیکه‌ای از زمین که در شمال غربی استرالیا هم قرار داره و ظاهرا جز قدیمی ترین بخشای اون پوسته اولیه زمین هست سئونی میلیارد سال قدمت داره گفتیم قدمت کل کره زمین حدود 4.5 میلیارد ساله رفتن و از طریق موادی که اونجا وجود داره و بررسی که روی اون مواد انجام دادن انگار که شواهدی به دست آوردن که اون فرضیه ای که اشاره کردیم رو تایید می‌کنه البته کانوئیستم اشاره می‌کنه میگه قرار نیست حالا بر مبنای این یافته ای که اتفاق افتاده با همه اهمیتی که داره قرار نیست کتابای زمین شناسی حالا بیان بازنویسی کنم خب اون فرضیه رفت کنار این فرضیه جدید الان ثابت شد به هر حال اینکه باید در واقع این بیافته قاعدتا باید در نقاط دیگری از زمین هم اتفاق بیفته تا مشخص بشه در واقع این پدیده پدیده ای نبوده که در یک قسمت فقط صادق هست و باید مشخص بشه قابل تعمیم هستش اما به هر حال یه یافته اتفاق مهمیه برای شناختن تاریخچه زمین و نحوهی تشکیل کره زمین
0: البته در این حال منظور این نیست که اون خشکی ها یا اون قاره ها موقعیتشون رو کره زمین همین جاییه که الان وجود داره به سری فرضیه‌ای هم وجود داره که میگه اون قاره ها در واقعی خشکی بزرگ بودن که به تدریج در طول زمان در اثر اون نیروهای تکتونیکی صفحهات یا حتی عوامل دیگه‌ای روی جبه اینا جابجا جا شدن و تو این موقعیت فعلی که الان ما شاهدش هستیم قرار گرفتن ممنونم حسین جان خیلی مرور جذاب و مختصر و مفیدی برامون داشت
3: سلامت بشین ممنون از شما
0: از اینکه تا پایان این قسمت ما رو شنیدین بسیار ممنونم و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظراتتون هستیم. فکس با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگاه تولید میشه و شما میتونین پادکست های ما رو تو پلتفرم های پادگیر مثل کسب باکس اپل پادکست گوگ پادکست و اسپاتیفای فی علاوه بر این شما توی سایت رهنمان، اکو ایران و فیدیبان میتونین به پادکست های ما دسترسی داشته باشیم ضمننا ما محتوای مکملی و تو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام لینکدین و تلگرام منتشر می و ازتون میخوایم که با دنبال کردن ما تو این شبکه ها به ما انرژی بیشتری برای ادامه کارمون بدید. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی و براتون آرزو می‌کنم.